0: 你好，我是砍屎官，欢迎回来。精彩内容，我们继续。第一百三十七章高赖子。上回我们说到了高继昌这个赖头货，对于这样的一个滚刀肉啊，大家都表示很没辙。渐渐的，大家也都了解他这个人了，也就懒得搭理他了。东西被抢了。全当是打发叫花子了，而马英离他比较近，被抢的也是最狠的，所以啊，较真儿的次数啊也比较多。但是高继昌这家伙属牛皮糖的，你打不服他，也无法唤醒他的廉耻心，根本就是不可理喻呀、啊。后来啊，马英也懒得出兵了，因为调动大军的花费啊，都要比被他抢的东西还要值钱呢。这样一来啊，高继昌的劫道生涯越来越顺。他用事实证明啊，劫道也可以发家，抢劫同样可以复国。高继昌抢上瘾了，后来他不仅抢钱，还要抢人。因为此人名声在外啊，各路人才、啊、都避之唯恐不及呢，能离他多远就离他多远。但是治国理政没有人才不行啊！高继昌急需网罗一大票人才来搭建自己的行政班底，问题是人家都不来呀。那怎么办呢？办法还是有的，去抢。说精准一点啊，就是去劫。梁振这个人呐、啊，是唐末进士及第的高才生，名声很大。在回蜀国的路程中啊，路过江陵，被高继昌给留住了。留住，这是好听的说法，其实就是被劫了。高继昌说：“我最缺的就是你这样的人才，你留下来做我的节度判官吧。”梁振恶心的那是不要不要的呀，耻于跟这种人为伍，很想啐他一口，甩袖子走人。但是，人在屋檐下，不能不低头啊！你图一时痛快，把对方给得罪了，他一生气把你杀了怎么办呢？梁振平复了一下情绪，对高继昌就说：“呀，我不是不想答应您，只是我淡泊名利惯了，不想做官。您说这可怎么办呢？”高继昌说：“那好办呢，我不给你官做，你给我出力就行了梁振的鼻子都快被给气歪了，恨不能去撞墙啊！见过不要脸的，真没见过这么不要脸的。没办法了，梁振只能认栽。呃，这这样也可以，那我以后就不到您的幕府去办公了，日常呢，我就以白衣的身份来辅佐您吧。这白衣呀、啊，就是指的平民。而高继昌听了这话呀，大喜。此后啊，梁振虽然留在了江陵，但为了与高继昌撇清关系啊，他一直自称是前朝的进士。这前朝也就是大唐嘛，自称是大唐的进士，不担任对方委任的任何官职啊。如此一来、啊，高继昌反而更敬佩梁振的为人了，以他为心腹。称呼对方为先辈呀、啊。无论如何吧，高继昌总算是找到了一个拿得出手的幕僚了，事业呀也就慢慢的发展起来了。高继昌虽然打劫上瘾呢、啊，但最近啊还是做了一件实事的。这件事情啊，就是讨平李洪。我们刚提到过，李洪占了襄州，向王建投降了。按理说呀。以朱温的脾气、啊，应该派人去征讨他才对。但李洪竟然先下手为强，不等朱温发兵，直接带人来找高继昌的麻烦来了。高继昌就火大了呀！我是流氓，我怕谁？你来打我，难道就不怕我削你吗？然后啊，派大将尼可福带兵迎战。事实证明啊。李洪还是打不过流氓的，被京南兵杀败，逃了回去。这时候啊，朱温派来的征讨大军也到了，带兵将领呢是马步都指挥使陈辉，陈辉和高继昌合兵一路进逼襄州，李洪硬着头皮带兵迎战呢、啊，被打得大败，逃回襄州城之后啊，不敢再出来了。陈辉、高继昌围住襄州城，一阵猛打呀，城破，斩杀叛军一千多人，生擒了李弘、杨潜等叛将，押回洛阳斩首示众。至此啊，荆襄地区的事情算是告一段落了。而这边虽然告一段落，啊，被高继昌打劫的马殷，又开始找人麻烦了。而被他找麻烦的对象呢，是南汉的刘隐。我们说刘隐这个人呐、啊，占据了今天广东以及广西东部的那块地方。当然，现在还不能称之为南汉，但我们又懒得改来改去的，姑且就先这么称呼得了。这个南汉呢，也是十国政权之一，需要我们来仔细的唠一唠。刘隐具体是怎么发家的呢？这要先去问他的爷爷。他的爷爷啊是刘安人，河南上蔡人。这位刘爷爷啊，很有经济头脑，四处跑生意经商。而那时候南海的生意比较好做呀，他就跑到南海，最后在泉州安家落户了。这刘爷爷死后啊，刘爹爹登场了。刘隐他爹。啊。叫刘谦儿，刘家到了刘谦儿这一辈儿啊，就不经商了，改行做官儿。做什么官呢？广州牙将。嘿，这就到广州了。刘谦儿是以剿匪而升官的，接下来啊，再接再厉，继续剿匪立功，官儿也做越大，最后啊，成了丰州刺史、鄂江镇鄂史，这就很了不得了。手头有兵，有战舰。还有声望，为后代的发展铺平了道路。随后啊，刘谦也去世了。他去世前啊是刺史，而不是节度使，差着一个级别呢，子孙还不能接替他的位子。对此啊，以刘隐为代表的儿子们表示很无奈，只能在家里居丧。如果就这样居丧下去啊。刘家故迹也就慢慢没落了，但好巧不巧，在刘隐这些儿子们居丧的档口啊，当地发生了一件事儿，直接导致了刘隐的飞黄腾达。那具体是什么事儿呢？精彩内容啊，且听下回分解。（括弧）欢迎评论区留言哦。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。